0: J'ai senti, en, en étant là, assise, cette, je me suis dit, les, les deux personnes qui ont parlé de leur métier, j'ai dit, ça y est, la prédication est faite. Ce n'est pas sur le même sujet, mais j'étais très émue. Il faut dire que j'ai grandi en Afrique, et les deux choses depuis mon enfance qui m'ont toujours émerveillée, c'était les bébés et les étoiles. <rire> On les voit en Afrique, et puis j'étais parfois au dispensaire et et euh, j'ai vu des bébés naître et je voulais être infirmière pour pouvoir faire ça et ma sœur voulait être astronome <rire> parce que c'était une merveille et euh, ça m'a encore tellement touchée que Dieu, que Dieu est amour et, et qu'il ne donne même pas de raison de cet amour pour nous et, et comment il, euh, il est simplement fidèle à l'humanité et, et à son projet de nous sauver depuis, euh, depuis toujours et, euh, et et comment il s'intéresse à chacun d'entre nous. Et justement, je veux vous encourager ce matin, nous encourager, on a besoin de ça. Euh, le livre que j'ai choisi parle de gens ordinaires. Moi, je me sens très ordinaire. Ce n'était pas ma, mon projet quand j'étais jeune d'être ordinaire quand je serai grande, mais voilà, j'y suis arrivée. <rire> et euh, voilà des gens ordinaires dont Dieu s'occupe. Alors, c'est un livre, mais petit. Et voici commence le livre, et maintenant c'est ma déformation professionnelle. Vous me direz où c'est. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Et ceux qui savent sur quoi je vais prêcher, vous ne me dites pas. C'est c'est quel livre? Je répète Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Ruth, Oh, vous savez tout. C'est le livre de Ruth, chapitre 1, verset 1. Vous imaginez ça, la famine au pays promis, le pays qui devait découler de lait et de miel est sec. Souvent, on ne sait pas pourquoi Dieu envoie les difficultés et les souffrances. Job n'a jamais su, n'est-ce pas À l'époque des juges, c'est différent, là on sait. En général, on sait, les malheurs que nous raconte le livre des juges étaient envoyés par l'Éternel comme punition et discipline. En effet, dans leur détresse, les gens revenaient à lui et il les délivrait dans sa fidélité. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Ruth, chapitre 1, verset 1. « La famine » Dans ce cas-ci, était-ce encore une discipline venant du Seigneur Le texte de Ruth ne le dit pas, mais on peut bien imaginer que Dieu, encore une fois, éduquait son peuple. Mais le problème de la sécheresse et de la famine, comme d'autres catastrophes naturelles, c'est qu'elles atteignent tout le monde, les justes comme les méchants, les croyants comme les incroyants. Le livre de Ruth nous présente une famille pieuse et d'autres gens en Israël attachés à l'éternel, de vrais croyants à l'époque des juges. Ils avaient foi en Dieu et lui obéissaient et c'était des gens ordinaires. Sous les ailes de l'éternel. Voilà comment j'ai intitulé mon premier point, sous les ailes de l'éternel. Lisons à présent Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Le nom de sa femme, Noémie, et le nom de ses deux fils, Malon et Kilion. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Elimelech, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpah et le nom de la seconde, Ruth. Ils habitèrent là environ dix ans. Malone et Kilion moururent aussi, tous les deux, et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Les choses n'ont pas dû être simples pour Elimelech, le père de famille ici. Sans doute, ses amis de Bethléem lui disaient, il faut prier, Elimelech. « Il faut faire confiance à Dieu !» Mais lui entendait plutôt « Papa, j'ai faim !» Alors il part, il prend la famille et s'installe là où il y a à manger, dans le pays de Moab, au sud-est d'Israël. A-t-il raison de partir Le narrateur n'exprime aucun avis. Le seul problème, eh bien, c'est Moab qui sont les Moabites Leur origine nous est racontée dans Genèse 19. C'est une histoire d'inceste entre Lot et une de ses filles. C'est pas très joli cette histoire. Mais Dieu n'avait jamais reproché aux Moabites leurs tristes origines. Au contraire, il les avait bénis en leur donnant une terre qu'Israël ne devait pas prendre lors de la conquête de Canaan. Cependant, Moab et Israël sont devenus ennemis et le sont restés tout au long de leur histoire. Nous n'avons pas le, le temps de voir tout ça, mais je dirais juste que les Moabites n'adoraient pas le vrai Dieu. Or, le mariage mixte, c'est-à-dire entre un croyant et un idolâtre, était interdit en Israël. Le livre des rois nous dit que Salomon s'est détourné de l'éternel à cause de ses femmes païennes qui adorait d'autres dieux y compris Kemosh, l'ignoble dieu des Moabites le texte de Ruth nous apprend que les fils d'Elimélet et de Noémie épousent des femmes Moabites et tous les deux meurent notre texte ne nous dit pas pourquoi il s'intéresse plutôt à Noémie et son malheur elle perd son mari ensuite elle perd ses deux fils et la femme resta, privée de ses deux enfants et de son mari. Puis un jour, Noémie apprend que Dieu a de nouveau béni son peuple. La famine est terminée. Elle décide donc de rentrer en Israël. Ses belles filles, Orpah et Ruth, décident de partir avec elle. Et les trois se mettent en route. Elles marchent un moment ensemble. Mais tout à coup, Noémie s'arrête. « Non, mes filles, ne m'accompagnez plus, ne venez pas avec moi en Israël, rentrez chez vous. » Qu'est-ce qui lui prend À mon avis, elle a peur. Elle se dit peut-être si je les pousse à venir et qu'elles soient malheureuses après, elles m'en voudront de les avoir fait venir en Israël. Mais pourquoi serait elle malheureuse pour Noémie, c'est le problème de la solitude, car pour elle, le bonheur d'une femme réside dans le mariage. Et on comprend, à cette époque, une femme seule et surtout une veuve sans enfant se trouvait souvent très démunie. Il est vrai que Noémie possède une propriété en Israël, celle de son mari défunt. Mais la ferme n'a pas été travaillée depuis des années et Noémie n'a pas les moyens de payer des ouvriers. Non, ce qu'il faut à Ruth et à Orpah, c'est le mariage. Elle-même ne peut plus leur donner des fils qui les épouseraient. Et en Israël, qui prendrait des veuves étrangères comme femmes Des mohabites mo en plus des personnes issues d'un peuple quasi-maudit. Il y a autre chose. Noémie a un problème avec Dieu. Elle croit en lui, mais elle a du mal à croire en sa bonté. Regardez ce qu'elle dit à la fin du verset 13 Non mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre et la main de l'éternel s'est abattue sur moi Elle va dire presque la même chose lorsqu'elle arrive à Bethléem Là tout le monde est excité de la voir Mais les femmes disent, c'est Noémie Oh mais qu'est-ce qu'elle a vieilli Oh là là, je ne l'aurais pas reconnue. » Entre nous, ce n'est pas très sympa. Mais ce qui est clair, c'est que la souffrance a comme ravagé son visage. Écoutez ce qu'elle dit, c'est au verset 20 et 21. « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée, j'étais partie, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » C'est honnête. Noémie était gris parce que sa vie est bien dure. Peut-être pense-t-elle aussi que ce qu'elle vit n'est pas juste. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça Donc, à cette belle-fille, elle dit en somme, retournez chez vous. Il semble que j'attire le malheur. Il n'y a plus rien à attendre dans ma maison. Alors, après beaucoup de larmes, il y a beaucoup de pleurs ici. Orpah retourne chez elle. Mais Ruth refuse. Elle regarde sa belle-mère et prononce des paroles d'engagement qui sont peut-être les plus belles de l'écriture. « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » C'est au verset 16 et 17. C'est fort, n'est-ce pas Ruth décide de suivre Noémie, et ce ne sera sans doute pas facile. Est-ce que vous aimeriez habiter avec quelqu'un qui veut qu'on l'appelle la mère Et Dieu, qu'est-ce que Ruth sait de lui ton Dieu est ou sera, c'est l'inaccompli en hébreu, <rire> ton Dieu sera mon Dieu, ton Dieu est mon Dieu. Mais Dieu, c'est qui Ruth a grandi à Moab où les gens vénèrent le Dieu Kemosh. Ce qu'elle sait de l'éternel, elle l'a appris de cette famille israélite venue s'installer dans son pays. Or que vient de dire Noémie « La main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Ce que Ruth a appris, entre autres, c'est que le Seigneur peut faire venir des choses difficiles dans une vie. Son propre mari est mort. Et si elle accepte ce que dit Noémie, elle comprend que ce Dieu d'Israël auquel elle veut s'attacher est celui qui a pris son bien-aimé. Mais elle veut le suivre quand même. Elle ne dit pas, comme on entend souvent autour de nous, « Si Dieu existait, il ne m'aurait pas fait ça. » Quelque part, elle soupçonne que l'Éternel est bon, ou en tout cas, elle pense que ça vaut la peine de s'attacher à lui. Peut-être en est-elle arrivée simplement à comprendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu. « Ton Dieu sera mon Dieu. » Elle dit en somme, « Seigneur, je ne veux pas te suivre jusque temps quand tout va bien ou quand tu réponds à mes prières comme moi je le désire. Tu as fait venir des choses dans ma vie que je ne comprends pas et que je ne comprendrai peut-être jamais. Mais je veux te faire confiance et t'aimer coûte que coûte. Alors Noémie et Ruth retournent ensemble en Israël. Et très vite Ruth se met au travail et essaie de s'intégrer dans la ville, dans le village. C'était petit quand même, dans la vie du village. Elle prend connaissance d'une loi en Israël qui se trouve dans le Lévitique. C'est le livre que j'ai enseigné toute la semaine. Aurore sourit parce qu'elle sait que j'aime ce livre. « La beauté de la sainteté ». Voilà comment je l'intitulerai. « Quand vous moissonnerez, vous ne couperez pas les épis qui ont poussé en bordure de vos champs et vous ne retournerez pas ramasser les épis oubliés. Vous ne repasserez pas non plus dans vos vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Vous les laisserez pour les pauvres et pour les étrangers. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Elle dit donc à sa belle-mère « Je veux aller dans un champ pour ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux. » C'est au chapitre 2, verset 2. Et elle y va. Elle glane dans le premier champ qu'elle trouve. Par chance, ce champ appartient à un homme appelé Boz, qui est de la famille d'Elimelech, son beau-père. Hein? Boz est donc un parent, peut-être un cousin plus ou moins éloigné. Et c'est un homme important et riche. Boz vient saluer ses ouvriers et remarque tout de suite la jeune femme. Qui est « Qui est-ce de » Demande-t-il. Le chef des ouvriers répond « C'est la jeune Moabite qui est revenue de Moab avec Noémie. Elle m'a demandé la permission de ramasser les épis que les moissonneurs laissent tomber de leurs gerbes. Elle travaille très dur. »« Ah oui !» se dit Boz. « J'ai entendu parler de cette femme. » Elle prend soin de sa belle-mère et a tout laissé pour venir ici. Alors il va la saluer. Regardez ce qu'il dit au verset 12 du chapitre 2. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. C'est ça en hébreu, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Puis Boaz l'invite à manger avec les autres moissonneurs, l'exhorte à ne pas aller ailleurs pour travailler et commande à ses serviteurs de bien la traiter. Quelle générosité Boaz veut protéger quelqu'un qui vient d'un autre pays, d'une autre ethnie, d'un peuple ennemi, une moabite. Je ne suis pas sûre que tout le monde aurait fait comme lui. Mais Boaz a compris que tous ceux qui viennent à l'éternel sont reçus par lui. Savez-vous qui était sa mère? La généalogie de Jésus donnée par Matthieu nous le dit. La mère de Boaz était Rahab, la cananéenne, la prostituée qui avait caché les espions israélites au temps de Josué. Boz se rappelle peut-être aussi la promesse faite à Abraham au début de l'histoire de son peuple. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ou peut-être voulait-il obéir tout simplement à cet autre commandement du Lévitique. Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était l'un de vos compatriotes. Vous devez l'aimer comme vous-même. Rappelez-vous que vous avez été aussi étrangers en Égypte. Ainsi, dans l'Ancien Testament, et même à une date très reculée, ici c'est environ mille ans avant Jésus-Christ, c'est plus loin que ça en fait, plus que mille ans, nous avons les indices très clairs de la volonté de Dieu de se constituer un peuple fait de toutes les nations. Et ici, nous constatons l'ouverture d'esprit d'un Israélite pieux, Regardons encore une fois ce que Bose dit. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Il faut savoir que dans la Bible, se réfugier auprès de Dieu, c'est une façon de dire la foi. On court vers Dieu afin d'être protégé de ses ennemis, des malheurs et même du jugement divin. Le juge est en colère, le seul refuge, je parle de Dieu, c'est de se réfugier en lui. Il n'y a pas d'autre endroit. Mais ici il y a les ailes, et les ailes évoquent l'amour. Lorsqu'une poule rassemble ses petits sous ses ailes, c'est parce qu'elle est leur mère. Ici, on peut en quelque sorte se blottir contre Dieu. Ruth rentre à la maison après son premier jour de travail, ravie de ce qu'elle a vécu. Noémie est contente aussi et commence à penser que, après tout, Dieu est bon. J'ai intitulé mon deuxième point « Sous les ailes du Rédempteur ». Des jours et des semaines passent, puis Noémie décide d'agir en faveur de Ruth. Elle va profiter de deux lois en Israël. La première disait que si quelqu'un en Israël devenait pauvre et devait vendre sa propriété, celle que Dieu avait donnée à la famille au départ, un de ses proches, s'il avait les moyens, devait racheter cette terre pour qu'elle reste dans le clan. Autrement, elle a récupéré au jour du jubilé, et ça c'était peut-être loin. Donc il devait racheter. Et dans notre récit, c'est Noémie qui est la personne pauvre on apprend au chapitre 4 qu'elle met sa parcelle de terre en vente, celle qui était au nom de son mari Elimelech. Et elle veut qu'un proche parent la rachète. La loi s'appelait la loi de la rédemption. Et le parent qui devait intervenir s'appelait le rédempteur. C'est aussi dans le Lévitique au chapitre 25. L'autre loi à laquelle pense Noémie est celle qui dit que si un homme meurt sans laisser d'enfant, son frère ou proche parent doit normalement, ce n'était pas obligatoire, mais c'était ce qu'on faisait normalement, ou la loi voulait, doit normalement épouser la veuve. Ces deux institutions n'étaient pas liées au départ. Celle que je viens de mentionner est dans le Deutéronome, mais ce n'était pas lié au départ. Mais au fil des années, de par la souplesse de la loi, on les a naturellement associées. Ainsi, le rédempteur, celui qui rachetait la terre du parent, devait aussi épouser la veuve si le parent était décédé sans laisser d'enfant. » Ça va, vous me suivez <rire> Ces deux institutions. « Écoute, ma fille, » dit Noémie à Ruth, « Boz est un proche parent. Il a le devoir de rachat. En ce moment, c'est la moisson et il doit battre l'orge là où on bat les grains. Il ne rentrera pas à la maison ce soir. Alors, prépare-toi « Et va là-bas. Lorsqu'il sera couché et qu'il dormira, va doucement et couche-toi à ses pieds, puis revendique tes droits. » Alors ça, c'est pas connu dans la Bible, ni ailleurs. Mais voilà, je sais pas. Ruth obéit, en tout cas, elle trouve Boz endormie et elle se couche à ses pieds. Au cours de la nuit, Boz se réveille et voilà qu'une femme est là. « Qui es-tu » demande-t-il. « C'est moi, Ruth, protège-moi, tu es un proche parent, tu as la responsabilité de prendre soin de moi. » Ça, c'est la version parole de vie, vous savez, la version très simplifiée de la Bible. Vous savez ce qu'elle dit littéralement Elle dit « Étends ton aile sur ta servante, car tu es rédempteur. » C'est ça. « Étends ton aile sur ta servante, car tu es rédempteur. » En langage ordinaire, ça signifie « épouse-moi s'il te plaît ». Mais les mots qu'elle utilise sont beaux. Ce sont presque les mêmes que Bose a utilisés lorsqu'il l'a bénie lors de leur première rencontre. « Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Bose est content et admiratif. Mais il y a un problème. Il existe un autre parent, plus proche de la famille que lui. Le texte ne donne pas son nom, mais il va peut-être gâcher la fête. Boz promet à Harud de régler les choses au plus vite. Je crois qu'il était déjà amoureux, je ne sais pas. Mais il ira à la porte de la ville. La porte de la ville était l'endroit où se réunissaient les anciens pour régler les affaires de la cité, notamment les problèmes juridiques. Boz, qui est notable, s'y rend. Or voilà que l'inconnu en question, le proche parent, passe par là et Bose l'interpelle. « Bonjour mon ami, viens t'asseoir ici, j'ai quelque chose à te dire. » Bose réunit dix autres anciens en qualité de témoins, puis dit « Mon ami, Noémie a mis en vente le champ qui appartenait à son mari, notre frère Elimelech. Si tu veux l'acheter, vas-y, tu as la priorité, sinon dis-le-moi. »« Oh oui !» dit l'inconnu. Un beau petit terrain, comme ça, ça me va bien. Bon, on se reprend. Mais sache que si tu l'achètes, tu devras aussi prendre pour femme brute la moabite. Ainsi, la propriété du champ restera dans la famille de son mari, le fils. L'héritier, le fils d'Élimélec. Ah L'inconnu réfléchit. Le coût de la rédemption va être plus élevé il ne pensait. L'acquisition de ce terrain va soudain devenir une grande responsabilité, un engagement pour la vie. Et à la fin, il faut bien étudier, c'est un peu compliqué, mais à la fin, le terrain ne lui appartiendra même pas. Trop cher tout ça. Je ne peux pas, dit-il. Alors c'est Bose qui s'engage et l'affaire est conclue devant tous les témoins. C'est ici où je veux faire une pause avant de conclure. Car voyez-vous, ce récit nous éclaire sur le sens du titre « rédempteur » que la Bible donne à Jésus. Si vous dites à quelqu'un « Jésus est mon rédempteur », quelqu'un qui ne connaît pas notre langage, hein, il n'aura aucune idée de ce que ça veut dire. Vous savez, vous, ce que ça veut dire Ça vient de Lévitique 25. Or, euh, on ne le lit pas souvent, ce chapitre, n'est-ce pas En fait, la Bible utilise plusieurs images, ou plutôt des bouquets. Ou des séries d'images pour parler de notre salut. Il y a le bouquet ou la série comprenant les idées de sacrifice, de péché comme souillure, de purification par le sang. Il y a le bouquet qui emploie les termes venant du tribunal, condamnation, justification, avocat, Satan qui nous accuse. Et puis il y a des images venues du commerce, la dette. Jésus aime bien parler de péché comme dette, n'est-ce pas Et nous aussi, parfois, on dit « Ah, celui-là, il faut qu'il paye. Pas » La dette, le rachat, le prix à payer, le rédempteur, la libération. C'est de ce dernier bouquet qu'il s'agit dans le livre de Ruth. Et il faut dire que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ces trois bouquets, il y a un autre aussi, mais ça suffit. <rire> Ces trois bouquets s'entrelacent de façon très cohérente. Pensons un peu. La dette, notre dette, c'est à qui À la justice de Dieu, n'est-ce pas Et quel est le prix Le sang. Voyez l'autre chaîne du sacrifice de la purification. Ça s'entrelace de façon très cohérente. Mais c'est le commerce ici avec la dette dont il s'agit dans le livre de Ruth. Comment ça marche D'abord, le rédempteur doit être quelqu'un de la famille. Sa chair et son os, comme dit la Bible. Ensuite, il remplace la personne qui ne peut plus agir. Il y a donc substitution. Il verse un prix. Ici, Boz achète la, la terre de Noémie, le terrain, et promet par un ferme engagement de prendre en charge la personne démunie. Cette personne est donc libérée de sa situation précaire. Oui, parfois, on se vendait comme esclave jusqu'à ce que la dette soit ici, libérée, libérée. C'est ce que Jésus a fait, tout en étant Dieu et en le restant. Il a pris notre nature humaine. Le sang et la chair, dit l'Épître aux Hébreux, il est devenu notre frère. Ensuite, il a pris notre place, nous qui étions des condamnés à mort à cause de nos péchés. Enfin, il a payé le prix, non pas avec de l'argent et de l'or, mais en versant son propre sang, pour nous sortir de notre situation désespérée. Quel prix et il s'engage à notre égard. Celui qui vient à moi, dit-il, celui qui, en quelque sorte, prend refuge sous mes ailes, m'appartiendra non seulement dans cette vie, mais pour l'éternité, je ne l'abandonnerai jamais. Dans ce récit, Ruth se réfugie sous les ailes de l'éternel, mais dans la situation bien matérielle de sa vie, c'est Bose qui la prend sous ses ailes en devenant son rédempteur. Pour nous, notre Rédempteur est l'Éternel. L'Éternel lui-même, en Jésus, les deux ne font qu'un. J'aime ce que les femmes disent à Noémie tout à la fin du récit au chapitre 4. « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. »« Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur. » Moi-même, je peux faire écho à ces paroles aujourd'hui. « Béni soit l'Éternel qui ne m'a pas laissé manquer d'un Rédempteur. » Je pense que vous pouvez dire la même chose. La troisième et dernière partie de mon message est basée sur la conclusion du livre. Et c'est aussi ma conclusion. Je l'ai intitulée « Une vie transfigurée ». On aurait pu imaginer une fin de conte de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. En anglais, c'est « And they lived happily ever after ». Je préfère l'anglais dans ce cas. « And they lived happily ever after ». Peut-être pour Orpah, c'était ça. Une fin de conte de fées Elle se marie, elle a beaucoup d'enfants. Qui sait Mais pour Ruth c'était encore mieux, infiniment mieux. Lisons au chapitre 4, les versets 13 à 17. Boz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Noémie ». Elles l'appelèrent du nom d'Obed. C'est lui le père d'Isaïe, père de David, au verset 17. J'ai sauté un peu. Comme ça. Et puis, il y a une généalogie. Vous voyez, c'est verset 13 que j'ai lu. Et puis le verset 17. Les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Noémie. Obède, c'est lui le père d'Isaïe, père de David. Et puis, il y a une généalogie. Quelle façon bizarre de terminer cette belle histoire. Verset 18. Voici les descendants de Peretz. Peretz engendra Etzron. Et ça continue. Et je lis plus loin au verset 21. Salmon engendra Boz. Boz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. C'est Jessé, hein, c'est pas le prophète. Isaïe. Isaïe engendra David. En fait, cette généalogie nous montre pourquoi ce livre est dans la Bible et nous donne une grande leçon. Car à travers le chaos du temps des juges, dans toutes les larmes et les déceptions des gens, le fin mot de l'histoire, c'est que Dieu était à l'œuvre et son projet pour le salut du monde passait maintenant par la vie d'une femme étrangère qui n'avait rien de particulier mais qui s'est attachée à l'éternel. Elle est devenue l'ancêtre de David, l'homme selon le cœur de Dieu, le plus grand roi d'Israël. Plus encore, si nous suivons la descendance de David, vous le savez, nous arrivons au Messie Jésus, le roi des rois. En effet, Matthieu, au premier chapitre de son évangile, nous donne la généalogie de Jésus. Et Ruth est là Mentionné au verset 5, Salma engendra Boz de Raab, Boz engendra Obed de Ruth. Nous pensons parfois que Dieu ne peut utiliser, ne peut se servir que de personnes importantes ou talentueuses, des rois, des prophètes, des empereurs, que sais-je encore. Mais le livre de Ruth nous montre, à un moment donné, Dieu a fait dépendre son projet pour le, le salut du monde de la décision d'une petite femme étrangère sur un chemin quelque part entre Moab et Bethléem. C'est l'œuvre de Dieu, c'est sûr, mais vous entendez Il a fait, lui, dépendre son projet pour le salut du monde de la décision d'une petite femme étrangère sur un chemin quelque part entre Moab et Bethléem et le plus extraordinaire c'est que ni Ruth, ni sa belle-mère ni Boz ne l'ont jamais su à la limite ils ont peut-être vu leur arrière petit-fils David mais certainement pas ce qu'il est devenu et bien sûr ils n'ont jamais rien su du Messie je remarque que dans ce livre, nous ne voyons ni miracle, ni vision, ni prophétie, ni intervention d'ange, rien de tout ça. Non, les gens sont comme nous, ordinaires, avec leur peine, leur malheur, leur joie, les gens qui font leur boulot quotidien. Mais grâce à l'Éternel, le Dieu d'Israël, leur vie est comme transfigurée pour porter une valeur éternelle, un poids de gloire. Nous apprenons aussi, je crois, que le sens de notre vie est défini par quelque chose de bien plus grand que les 80 ou 90 ans qui nous sont donnés de vivre. Alors, ne sous-estimez jamais ce que Dieu vous a donné de faire. Ne sous-estimez jamais les engagements justes que vous avez pris, peut-être à l'égard de quelqu'un de difficile. Ne sous-estimez jamais un acte simple de bienveillance à l'égard d'une personne, peut-être un étranger, que vous n'avez jamais vu auparavant. Nous ne voyons pas tout ce que Dieu fait. Nous ne savons pas ce qu'il fera de notre petite vie. En fait, on n'a presque aucune idée. Mais l'important, c'est de se réfugier sous ses ailes et de lui obéir. Nous ne savons pas pourquoi plein de choses nous arrivent. Nous ne comprenons pas tout. Mais nous savons comment il est, le Seigneur, grâce à sa parole, grâce à la croix. Nous pouvons donc lui faire confiance, absolument. Ta vie, la mienne, celle de nos bien-aimés qui souffrent peut-être, ne sont pas vaines dans le Seigneur, sous ses ailes. Et nos actions faites dans la foi et l'obéissance. Jésus parle de donner simplement un verre d'eau fraîche à un disciple, ces actions simples retentiront jusque dans l'éternité. C'est sa promesse. J'espère que ce petit récit vous a encouragé ce matin. Amen.